0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu rosto Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Hoje a gente recebe aqui a Núbia. Ela irá falar um pouquinho para nós sobre... A Cultura Cigana. Espero que vocês gostem. Olá, ouvintes do Aqui estou novamente, hoje com a... Bom, olha, vou deixar ela se apresentar, Núbia.
1: <risos> Olá. Então, meu nome é Núbia. Né? Atualmente eu trabalho na, através da página Terra de Isis, com magias, terapias holísticas e nutrição.
0: E hoje nós iremos falar um pouco sobre a cultura cigana. Quer dizer, a Núbia vai falar, eu só vou escutar, e você assim como vocês, oi. Enfim, a palavra Isso. é tua. <risos>
1: Então, falar um pouquinho, né, desmistificar um pouquinho sobre a cultura cigana. É, eu sempre tive uma ligação forte com os ciganos. Atualmente, eu faço parte de, um, um, de uma tsara, né, um grupo cigano, onde eu faço todo o meu desenvolvimento. Eu falo que não é só um desenvolvimento espiritual, mas como pessoa, principalmente. E os ciganos, é, de todas as vivências que eu tive, tanto no caminho espiritual como pessoa mesmo, foram onde eu encontrei mais acolhimento, né? É, a energia de amor, a gratidão, a questão da família é muito importante para os ciganos e é um povo que sempre sofreu muita discriminação, né? É um povo que sempre foi muito julgado, sempre fica, ficou ali na margem da sociedade por puro preconceito. Quem nunca ouviu falar que cigano era pequeno, que cigano fazia alguma coisa errada, né? Iam roubar as crianças, iam roubar... É.
0: De verdade é... isso aí eu cansei de ouvir quando era pequeno que um roubar as crianças
1: é, inclusive a, o meu primeiro contato com a cultura cigana eu tinha 10 anos de idade e minha mãe morria de medo porque ela acreditava que eu seria sequestrada e, e foi aí que começou toda a minha participação dentro dessa cultura porque com 10 anos quando uma cigana leu minha mão e ela falou que eu iria participar de, um, de uma tsara, de um acampamento cigano depois, aos 16 anos, eu encontrei uma outra cigana que repetiu a mesma coisa e minha mãe morria de medo de pensar que eu ia porque aquilo ali é porque eles queriam me sequestrar, mas puro preconceito, né? E hoje, aos 32 anos, eu realmente faço parte de um acampamento cigano, então assim, tudo foi encaminhado para que isso acontecesse, os encontros não foram em vãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, que as pessoas hoje em dia conhecem muito ciganos através de trabalhos com entidades, ambando, candomblé. É, algumas pessoas quando perguntam minha religião, elas acreditam que ser cigana ou estar desenvolvendo dentro de um acampamento cigano é uma religião. E não é, né, os ciganos eles são de origem indiana, é um povo nômade, né, que passaram por uma questão de migração espontânea por um período de tempo. Acredita-se que aconteceu por volta de 500 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo. Não tem uma data específica, né, justamente por serem nômades é, e não ter muito registro né, histórico. Era um povo que não, é, por questões mesmo da, da época, de né, uma questão de sobrevivência, não tinha eu, os registros feitos por eles. E no Sim. século 18, que começaram a pesquisar um pouco mais a fundo, que foram descobrir as origens, né? Que vieram da Índia. Oh, e Deus. muitos, é, vem da... São, a origem principal são é, da é, Índia.
0: Da Índia? E, eu achei que era um homem romenos.
1: Não, são das Índias. É o povo rom ou romã que fala, é. né? Que vem da origem é. indiana. Só que ali dividiram. Alguns foram para o Egito, a maioria veio para Europa. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo com maior concentração de cigano, o segundo país com maior concentração de cigano hoje no mundo. Então, tem muitos ciganos aqui. É, e por volta, mais ou menos, do século XV, quando começar, começou, a perseguição contra os ciganos, infelizmente, sempre existiu. Né? É, são imigrantes naquela época. Como hoje, a gente ainda vê que ainda tem uma certa perseguição um certo preconceito com outros imigrantes, né? São um povo nômade e teve um período do tempo além de ter essa migração espontânea, né? Dessa dele serem andarilhos, dele irem para outros locais, teve uma época também que foram escravizados e foram comercializados, né? Para outros países. Então é um, um, um povo que vem com uma origem de perseguição muito grande. É a questão da compra, da venda, do rápido, da miséria, né? E, e eu brinco que os ciganos, é, eles passaram na história deles tanto perrengue, tanto preconceito, tanta luta que conseguem manter uma chama acesa de felicidade, de celebração porque para eles a vida deve ser celebrada desde a morte ao nascimento, tudo é celebrado tudo eles olham com o olhar mesmo de de gratidão, né? Mesmo por tanta luta que passa. Então eles, no início ali da questão da da migração, eles sub, acabaram se subdividindo em clãs, né? Hoje existem inúmeros clãs ciganos e cada clã, mesmo tendo um pouco da sua origem, né? De algumas coisas é, semelhantes que foram passando de pais para filhos, cada clã ele desenvolve é, a sua particularidade. Então, quando fala na questão espiritualidade e cigano, isso né, muda um pouquinho a visão de acordo com o clã, a questão da estrutura familiar. Né? A gente tem clãs que são mais patriarcais, que, que é o homem que governa, que é o homem que manda, mas também existem clãs que são mais matriarcais. O clã que eu participo hoje, ele é predominante, é, a, a maioria ali, né, a, o domínio, o comando, são feitos por mulheres. Então, isso aí vai se subdividindo devido ao clã e o local de, que eles vão passando, a vivência que pegam. A parte da espiritualidade, né, que é onde as pessoas têm mais curiosidade, ou saber como funciona. Não existe essa questão de ser tudo isso. Mesmo porque cada local que cada clã passou, cada cidade, cada país, eles acabam pegando um pouco da cultura do local. Né, eles acabam... a crença na religião é, acaba sendo mais espiritual do que numa religião específica. E a religiosidade e a espiritualidade ela é muito diferente. Né? A pessoa religiosa ela é mais presa dentro daquele conceito, dentro daquele dogma. A pessoa, quando busca mais essa espiritualidade, ela acaba quebrando um pouco esses dogmas e buscando essa conexão mesmo com o divino, com a natureza, o que é muito presente nos ciganos. Né, tudo, a grande maioria deles é voltada para essa conexão da, da natureza mesmo, a magia natural, que é o que eu falo, né que é o trabalho feito com os elementos, terra, fogo, água e ar, as fases da lua, que também eram muito utilizadas durante os ritos para cura, os ritos para prosperidade, para abertura de caminhos. Então essa questão de que cigano rouba, de que cigano... é vai sequestrar a criança, vai passar a perna, né? São enganadores. Isso tudo vem justamente ali por volta do século 15, quando teve o auge da perseguição contra os ciganos, que é bem justamente a questão que a gente vivencia de de uma forma de preconceito, uma forma de racismo, né? Aquilo que você não conhece você teme. E eles eram colocados muito como pessoas ruins justamente para que não ficassem na cidade, sabe como uma forma de expulsão, uma forma de retaliação, uma não aceitação. E infelizmente isso é muito comum, né? Essa crença repercutiu até hoje, o que eu acho uma tremenda hipocrisia também, porque dentro da vertente religiosa, espiritualista, é, eu já pude presenciar pessoas que dizem trabalhar com guias, mentores ciganos, mas ainda levam a essa crença de que se você encontrar o cigano, ele vai ser picareta, ele vai mentir em alguma coisa. Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que quebrar é essa visão, né? Isso não existe, isso foi puro preconceito, isso foi colocado justamente para que a gente tivesse essa resistência, né? Uma forma de colocar a crença na cabeça da pessoa para que a pessoa não acolha aquela população, que foi o que aconteceu e ainda acontece hoje menos do que antes. Mas ainda acontece. É... Durante, teve um, um, um fato histórico também que ocorreu na, na Alemanha, que eles pagavam para caçadores exterminar ciganos, sabe? Então, assim, foram caçados mesmo como animais, sabe? E quem conseguisse capturar mais cigano, quem conseguisse matar mais cigano, era beneficiado, era tido como um herói naquele, naquele período ali por volta... De 1500 a 1700, que foi a época que teve mais violência, um, um massacre maior. tinha outra coisa que eu tinha notado aqui também, que eu achei interessante da gente falar, além dessa questão, né, da perseguição que sofre, é como que é o trabalho de, dos ciganos hoje em dia, porque a gente costuma imaginar que os ciganos vão ser aquelas pessoas que vão andar sempre coloridos, né? Você vai identificar um cigano. Através da roupagem que usa e não é bem assim. Aqui no Brasil, por exemplo, o Juscelino Kubitschek é, ele é de origem cigana. A gente Nossa. também é, ele é cigana. A mãe dele era cigana. Ah, o Dedé dos Trapalhões, né? O Dedé Santana, ele também é de origem cigana. Aquela cantora a Rosana, ela também é cigana. Então, assim é. É um conceito que a gente ainda tem muito na nossa visão de que é aquela população que vai agir daquela forma, que vai andar daquele jeito e que vai ter toda essa questão, é, essa crença limitante que a gente tem por trás. O Elvis Presley também, ele é de origem cigana, então a gente vê que... É, hoje em dia já está se diluindo um pouco mais a cultura ainda vive né a cultura ela tende a ser mais fortalecida com esse resgate que a gente está passando hoje em dia de ouvir mais as minorias de dar mais atenção a esse resgate cultural que nós estamos tendo os ciganos eles também vêm com com essa com esse movimento né de estar tá resgatando mesmo a cultura para permanecer vivo até por uma questão histórica né para que a gente comece a registrar a partir, né, o registro em relação à cultura cigana, ele começou de uma forma muito recente, é, para que a gente comece a, a, a valorizar mais e acabar com esses dogmas que ainda existem.
0: Sim, sim. Uh, eu, quando era estudante universitário, eu, lá em Santa Maria, tinha sempre uma cigana, um uma família pela universidade daí eu meio que tinha medo, eu até tinha um preconceito porque, sei lá, né tem, a, tem toda aquela mística de maldição de cigano, daí a mulher eu sempre tava lá pedindo um troco para ler a tua mão, sabe a uhum. vasta uh, eu não sei se é comum a todos ou se é só uma parte. Eu não sei como funciona isso. Por isso que eu sou bastante curioso sobre a cultura cigana, né? É que tem várias o que eu li, né? Além da mitologia, né? Cigana que é bem... É tipo... O lobisomem e o vampiro cigano é outro tipo. Até tem uma série de... A da Netflix, sabe, que trabalha bastante a mitologia cigana nesse sentido que é, na verdade de nenhuma série, é um, é um livro que eu tenho ele, que é o Reinlock Grove, daí se tornou uma série, o livro abrange toda a primeira temporada daí a, daí a série tem, teve três temporadas, daí foi além do livro, sabe que é bem legal ah. Ele trabalha sobre. A, até um dos personagens principais é de família cigana, é do, é do acampamento cigano, daí toda a mitologia de monstros, de coisa. É um, ela trabalha com a mitologia de monstros, com a mitologia, que é da mitologia cigana, com a questão de preconceito do, do, da polícia lá, do povo contra os ciganos também. Né? É bastante da questão do o falecimento, da questão da comunidade se ajudar, de como a comunidade é marginalizada, enfim.
1: Essa é essa questão. A dica... é, é, é interessante, porque a, a, a questão familiar para os ciganos ela é muito forte, mas é justamente por aquela questão né, de somos nós por nós mesmos. Tanto que antes, hoje em dia isso já está mudando, é, quando a mulher cigana casava com o gádio, né, que é uma pessoa não cigana, é, em alguns clãs ela era expulsa, porque a mulher segue o homem, né, nessa questão mais patriarcal, é, então as mulheres elas tinham um pouco de dificuldade de casar com uma pessoa que não era dentro da cultura antigamente, mas por uma questão de receio também, né, eles aprenderam muito a, a se virar, a se defender sozinho, sempre estiveram à margem da sociedade, Agora, como, quando uma mulher não cigana casa com o um cigano, ela ia junto, né? Ela passava a fazer parte da família justamente por essa questão de que a esposa acompanha o marido, como era antes. Então, era comum de mulheres que não eram ciganas, quando casavam com ciganos, de seguir a cultura, e de mulheres que eram ciganas acabarem abandonando, sendo expulsas do clã, para seguir junto com eles, e, e o principal é casar entre eles, mesmo que fossem de clãs diferentes, mas como uma forma mesmo de, de preservar, uma forma de se proteger de alguma maneira, né? porque a questão familiar para os ciganos, uma coisa que eu acho muito bonita, é essa ligação e esse respeito que eles têm com os mais velhos, né? com a questão do pai, mãe, avô... É, eles sempre carregam mais sabedoria, eles sempre sabem, eles respeitam muito a história que o outro teve, sabe? Sem querer impor, sem querer quebrar a, aquela vivência, né? Aquele, a questão da família. Então, a família para os ciganos, dentro da vivência que eu pude ter até hoje, ela é o pilar para qualquer outro tipo de... antes, né? Perdão, de qualquer outra questão estrutural mesmo. Era a família, que é o principal, mas também por uma questão deles se defenderem, né? Uma questão de somos nós por nós mesmos, devido a tudo que passou. Hoje em dia, algumas coisas estão um pouquinho mais diluídas, dependendo a forma como seguem, mas ainda continuo com essa questão da estrutura familiar como algo muito importante, o que eu acho bem bacana também, né? Do reconhecimento e da valorização. É, agora, sobre essa questão de leitura de mãos, né, leitura de cartas, que tem mesmo, em, né, a maioria dos clãs a gente ainda encontra algumas ciganas que vão ler mão, porque, é, muito, como passaram por diversas culturas, né, diversos países, eles carregam uma bagagem sobre a espiritualidade muito grande, né, ao ponto de vista espiritual, não é muito fechado dentro de um dogma, além de trazer muito, da cultura mesmo né da Índia lá que segue ainda é, então o trabalho espiritual nos ciganos são é realmente extremamente forte não só como uma forma de da vivência que eles tiveram mas como uma forma de proteção né porque dentro dentro deles ali entre eles é que tinha os curadores né os ciganos curandeiros que é o que ajudava a, a auxiliar no processo de adoecimento tinha as ciganas que eram parteiras, essa ligação com a erva também era muito forte. Então, eles meio que desenvolveram uma forma de sustentabilidade para conseguir passar por todas as é, divergências né, ao longo da caminhada deles. E uma, for uma forma de renda maior que eles tinham era justamente através das mulheres. As mulheres elas são extremamente importantes em relação ao sustento da família. Né, porque antes, é, a questão da leitura das cartas, da leitura das mãos, desse trabalho mais voltado para a espiritualidade, é o que conseguia trazer o sustento maior para eles. Claro que muitos ciganos, eles trabalhavam né, como a questão da marcenaria, trabalho mais manual, o que permitia que eles seguissem como andarilhos por um período de tempo, embora hoje em dia já não se encontre tanto cigano andarilho mais. Né? mas era o, a leitura da carta, a leitura das mãos era o que trazia uma maior, talvez por curiosidade, mas uma maior busca nos trabalhos. Então, as mulheres elas tinham também como um fato principal o sustento da família nesse aspecto, além de toda a estrutura, de todo o cuidado de estrutura familiar, de todo o cuidado ligado à magia, ligado à saúde, que também vinham das mulheres, né? mesmo ciganos tendo esse trabalho também mais manual, deram as mulheres que eram mais responsáveis por isso. A questão da praga, que eles falam, porque como a cigana trabalhou muito com a questão da vidência, é, então, e realmente acontece, né? Conforme a gente vai vivenciando, a gente pode ver como as coisas acontecem. É, muito do que elas falavam eram tido como pragas, né? Porque quando a gente vai ver a nossa mão, quando a gente quer ver o oráculo, nós queremos ver o que é bom. A gente quer ver aquilo que vai fazer bem, né? Ninguém quer olhar para o lado ruim. Então a cigana ela sabe. Ela viu o bom e ela viu o ruim. Então quando a pessoa já se opunha aquilo, não é que era uma praga, né? Ela já viu que estava na pessoa e ela falava como uma forma também de defesa, de criar essa estrutura toda é, para evitar que as pessoas né, passassem por alguma, algum tipo de retaliação. Então esse medo que foi criado, ele vem mesmo dessa questão de preconceito né, que é colocado para a população aí desde 1500, mais ou menos. Antes disso também, mas nesse período de 1500 foi que veio mais forte a, re a retaliação contra os ciganos. Mas e hoje as pessoas ainda veem como algo ruim, mas não é, né? Às vezes aquilo tá para acontecer mesmo na sua vida, ela só vê e repassa a informação. Como você vai lidar com aquilo, você se vira depois. <risos> mas não que seja uma praga. O que é muito, muito visto ainda muito como a questão da praga. Igual essa, a, quando a, a cigana, ela leu a minha mão quando eu tinha 10 anos e depois confirmou com 16 anos, eu vim vivenciar isso 16 anos depois, sabe? Era algo que eu nem estava lembrando mais, mas que realmente aconteceu. Então, todo esse trabalho ligado a, a oráculo mesmo, a vidência, isso é algo que também ajudava a trazer o sustento para casa. Os ciganos, é, eles como eles viviam nessa questão mesmo de eles por eles, é, eles acabaram desenvolvendo formas de lidar com a saúde, formas de leitura corporal muito precisas, sabe? É algo que ainda não, não tem a dimensão científica que a gente precisa, né? no sentido de comprovar aquele movimento todo, mas que realmente acaba fazendo efeito, realmente ajudam eles a, a resolverem as pendências do dia-a-dia, -dia. igual essa parte da leitura corporal, né? as mulheres principalmente faziam esse papel de observar o outro, é, a forma como anda, a forma como está se postando, né? a postura, tudo isso indicava o estado de saúde daquela pessoa, tanto no aspecto físico, né? fisiológico, quanto no aspecto emocional. Então a, a, a questão da leitura corporal, da observação, como o outro fala, como o outro se porta, ele traz muita informação sobre a pessoa, né? Não só a questão dos olhos, mas a percepção da pessoa como um todo. Foi algo que eles conseguiram e desenvolvendo ao longo da caminhada para conseguir identificar também futuras patologias ou necessidades que as pessoas poderiam estar tá passando aí ao longo da vida. Então eu falo que as ciganas, elas têm olhos de raio-x. Quando elas olham para você, ela não vê só você, sabe? Ela consegue perceber toda aquela bagagem que você vivenciou ao longo da sua caminhada para que você estivesse daquela forma, né? E o que aquilo pode estar acarretando para você dali uns 10, 5 anos, mais ou menos, por conta dessa percepção que elas têm. É a mesma coisa também ligada à percepção da natureza. As fases da lua, né? as estações do ano, períodos bons para colheitas, períodos bons para estar tá realizando os trabalhos. Eles têm uma conexão astrológica, digamos assim, muito forte, mas porque desenvolveram ao longo da caminhada a questão da, da observação. Além também né, de todo o conhecimento que eles foram adquirindo é, com culturas, com, com outras vivências que eles tiveram mesmo, dependendo do local onde eles estavam inseridos, então eu brinco muito que o cigano ele acaba carregando um pouquinho do mundo nas histórias dele, né? porque eles não pegam apenas a história daquele local, daquela, de um local específico igual a gente, a gente vive na nossa sociedade, nós trazemos a percepção da nossa sociedade, eles trazem a percepção de todos os locais que eles passaram e que foram somando aí na questão cultural deles. Outra questão que era muito importante para os ciganos e que eles aprendem desde cedo, que é algo que eu acho lindo, é a dança. A dança como uma manifestação do que sente, a dança, a música, né? tanto que eles associam muito à festa e realmente é, é uma cultura muito alegre. Então, é, a questão da dança, que também era uma outra for, é, fonte de renda para a família, né? tanto apresentações de dança, quanto as aulas de danças, eles foram é, eles utilizam, na verdade, em alguns momentos, como uma forma de expressão. Né? Como a gente hoje em dia tem a escrita, tudo, antigamente, é, como eles não, não registravam muito as coisas, eles utilizavam um pouco da dança, da música, para estar tá falando da vivência do que eles tinham, que é o, o que hoje é muito forte também nessa cultura.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que. Bom, olha, pra finalizar, nós vamos fazer o episódio hoje um pouco mais, mais rapidinho, Sim, mais curto, né? Devido ao, Eu tô com uma dor de dente horrível né? era só para nós matar um pouquinho da curiosidade sobre a cultura cigana e se a Núbia quiser voltar mais tarde, a gente faz uma parte 2 dois mais completinha. Sim. Se <risos> ela tiver disponível. Bem, bem, eu vou deixar, se tu quiser finalizar com mais alguma coisa... <risos>
1: Acho que no mais de início seria isso mesmo, o, o mais é importante que eu acho é da gente reavaliar o preconceito que a gente tem, porque às vezes a gente nem conhece é, e acaba trazendo uma bagagem do que foi passado para gente, né? então vamos reavaliar, as coisas não são tão ruins quanto falam, é claro que sim, gente boa e gente ruim vai ter em todo local, né? isso aí é normal. Mas eu acho que no período que a gente está vivendo, e ainda bem que as pessoas estão tomando mais consciência, nós precisamos deixar algumas bagagens de medo e de preconceito para trás, né, conhecer primeiro antes de julgar, que eu acho que é o principal e, e aqui no Brasil, principalmente pela quantidade de cigano que tem, a gente ainda vê que é um povo muito intolerante, o, o brasileiro em si, né, em relação a essa cultura, então tá na hora da gente acolher mais, né, deixar o preconceito de lado, deixar o julgamento de lado e buscar conhecer mais a fundo
0: perfeito, perfeito uh, Nubia, você tem um site, um, um, um perfil no Instagram, né que você faz o seu trabalho você quer divulgar ele, aí? e pro pessoal Isso. decidir, o pessoal te procurar vem, é, um Então vamos. terra
1: <risos> de Isis que a gente está reativando ele com mais frequência agora. Serão todos bem-vindos.
0: Então tá, pessoal. Siga lá, pro a Nubia, chame na DM para conversar se tiver alguma dúvida, alguma questão ou queira algum trabalho. E é isso. Então, obrigado pela participação, Nubia, por ter te falar um pouquinho da... Da cultura cigana, que é bastante interessante. Um dia eu ainda quero falar sobre a mitologia a cigana, que eu acho bastante fantástica. E é como eu falei do, da, da, da série que tem na Netflix, que é Rainlock Grove, que eu também recomendo o livro, que é bem legal, bem legal mesmo. E é isso. Então, tá, obrigado, Nubia.
1: Obrigada.
0: <risos> e é isso, pessoal. Tchau, tchau. por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir nós temos as seguintes redes sociais no Facebook nós somos a página Aleatoriedades Podcast também temos um perfil no Instagram que é o arroba aleatoridadespodcast e para quem quiser mandar e-mail sugestões críticas e tudo mais mande para o e-mail aleatoridadespod gmail.com aleatoridadespod com gmail.com e, por favor, nos siga na sua, na sua plataforma preferida. Spotify, Google Podcasts, Castbox. Isso ajuda bastante na visibilidade do nosso programa. Isso ajuda bastante a trazer novos ouvintes. E para quem quiser ajudar financeiramente esse projeto a continuar a existir, e quem sabe mais para frente contratar um editor melhor, nós temos um PicPay, que é o picpay.me barra Podcast picpay.me barra podcast. o link estará na descrição desse episódio isso ajudará nosso podcast a mais pra frente melhorar a qualidade e tudo mais tem dois planos básicos que é basicamente um cafezinho ou dois cafezinhos por mês e cada plano oferece alguma vantagem, tá? é isso e tchau!